0: Graças a Paz, meus amigos. Vocês estão bem? Amém. Confesso que é uma mistura de sentimentos estar aqui hoje. De muita alegria, de muita vontade de chorar, de um pouquinho de ansiedade. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar grandemente em nossos corações. Amém? Você acredita nisso, querido? Então abra sua Bíblia comigo em Lucas, Evangelho de Lucas, no seu capítulo de número 15. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, Ele está aqui querido, a sua graça está aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de número 24, querido, amém? Posso ler com os irmãos? Está escrito assim a palavra de Deus: Pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a festejar. Tinha-se perdido e foi achado. Meus irmãos, em Cristo Jesus. Cristo, por sua vez, Ele nos ensinava por meio de parábolas, dentre estas parábolas de Jesus, nós vamos ver no capítulo 15, que ele cita três parábolas para o seu povo, para os seus ouvintes. Primeiro ele fala sobre o pastor, que um pastor tendo cem ovelhas, uma dessas ovelhas se perde do rebanho, ele deixa as noventa e nove. E vai até a perdida. Na outra parábola, Jesus Cristo, ele nos fala de uma mulher... Que tendo dez dracmas em sua casa, perde-se uma. Ela revira todos os móveis da casa, começa a varrer até encontrá-la. E quando encontra, chama as suas amigas e fazem uma festa. A palavra do Senhor vai nos dizer também que quando o pastor das cem ovelhas encontra aquela perdida, ele chama os seus amigos e também faz uma festa. A terceira parábola de Jesus, a qual eu li para vocês aqui, não vai falar de uma ovelha perdida, não vai falar de uma dracma perdida, mas vai falar de um filho perdido. E falar de um filho perdido é falar da minha história. Todos vocês, alguns de vocês aqui me conheceram, é, alguns de vocês aqui viram o meu princípio, o meu início de vida cristã, e alguns de vocês aqui também viram a minha queda. E foi uma queda que eu tenho certeza que muitos de vocês, a princípio, não entenderam, mas Deus tinha um propósito em tudo, mas eu não soube ver o propósito de Deus para a minha vida, querido é, eu nasci em um berço evangélico, eu nasci é, com minha mãe e com meu pai me levando para a casa de Deus e me ensinando. Eu cantava os corinhos da harpa, me lembro muito bem, nas Assembleias de Deus. Foi na tuis foi na tuis onde um dia eu vi. Eu era criança e ali eu cantava esse hino. Ali começava uma criança que estava conhecendo a Deus. Né? Eu cresci com 10 anos de idade, eu me lembro que eu se dormindo ou acordado, eu não sei, mas Deus sabe. Eu tive uma visão, querido, e nesta visão eu olhei os céus, os céus se abria e um homem vestido de vestes brancas, montado em um cavalo branco gigantesco, pulava por cima de mim, câmera lenta, e aí eu escutava vozes, palavras, mas hoje eu não me lembro o que Jesus havia falado para mim, mas eu creio que após Ele me levar, eu vou me lembrar, mas eu me lembro de uma palavra que ele falou, ele disse assim, o seu destino está próximo, na época como criança eu não entendi, cresce esse menino com Deus, esse menino com 14, 15, 16 anos de idade, ele conhece o mundo, ele passa a fumar, maconha, passa a beber, passa a conhecer toda a vida louca que o mundo tem, para oferecer para aqueles que querem. Este jovem, ele agora é convidado a ir a um culto. Um culto que eu me lembro, Ministério Evangélico da Paz, ou MEP. Ah, me chamaram para aquele culto, eu fui. Foi o primeiro contato com Jesus. Quando eu pisei o pé na igreja, o Senhor tocou em meu coração, tocou em minha vida, me arrependi de meus pecados e passei a caminhar com Jesus ajudando a pastora Marcela com alguns obreiros que estão aqui, que eu costumo dizer de anciãos, porque tem muito tempo de cristão e eu admiro muito vocês. E então cresce um jovem pregador, um pregador que agora está em uma vida devocional com Jesus, um pregador que as pessoas começam a elogiar dizendo que você é ousado, você tem dom, você tem um chamado. E amém. E eu falava: deixa Deus me usar. Querida, esse jovem cresceu no meio de vocês, pregando o Evangelho, até o ponto que o Senhor lá do céu bradou e me ungiu a evangelista, quando ele me unge a evangelista, eu recebo aquela unção, a paixão floresce, a paixão aumenta, eu começo a pregar a palavra de Deus em algumas outras igrejas de Praia Grande, ou de São Vicente, Deus começou a me levar a pregar em outros ministérios, amém. Querido, com 19 anos de idade, eu fui ungido a pastor, desta casa, e estive com vocês, cuidando de jovens, cuidando ali de pessoas, ministrando na vida de pessoas, indo nas casas. Ah, como é bom se lembrar, aleluia, do nosso irmão que está em Portugal, pastor Richard Oliveira, meu amigo que tenho muita saudade, se ele estiver vendo essa live, um abraço para ele, em nome de Jesus. Como é bom estar indo com aquele varão, pregando o Evangelho, como é bom ser ensinado por Jesus a caminhar ganhando vidas para Cristo. Como é bom olhar para esta igreja e ver a Mari Viana com a sua família, aqui na casa de Deus. Eu fui apenas um servo, eu fui apenas um instrumento usado pelo Senhor para trazer esta família para casa Crescia um jovem com um chamado Chegou um ponto da minha vida que eu dei lugar ao inimigo Começou a nascer uma soberba em meu coração Começou a crescer um orgulho em minha vida e eu comecei a parar de fazer a vontade de Deus para fazer a minha própria vontade. E aí que começou o problema. Porque eu quando pregava no altar, eu somente lia a Bíblia quando ia pregar somente jejuava quando ia pregar um conselho a é você pregador do Evangelho muito cuidado quando você começar a pregar a ler a palavra de Deus somente quando for pregar muito cuidado quando você começar a jejuar somente quando for pregar este foi um princípio da minha queda pastor Ronaldinho eu comecei a pregar a acreditar no dom que Deus me deu eu comecei a Confiar em mim mesmo, eu comecei a trilhar os meus próprios caminhos, andar segundo as minhas próprias vontades, e não, não, não pela vontade do Pai, e sim pela minha própria. E como o filho pródigo, a palavra vai nos dizer que o filho chega diante do Pai e diz: Pai, dai-me uma parte dessa herança. Porque eu vou sair de casa. E o pai, ele respeita aquela atitude do filho. Porque Deus, ele jamais vai te impedir, ok? Nós temos o livre-arbítrio, meu irmão. E assim como na vida de Caim, o pecado não chegou de repente. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando é, Caim ele antes de matar o seu irmão Abel, a palavra vai nos dizer que Deus chega diante de Caim e diz, Caim, o pecado já esaborta viu, agora cabe você dominar isso daí, ou ser dominado por ele, quando Deus fala que o pecado já esaborta, fala que o pecado já está no coração, e ele nasce no coração, o pecado nasce no coração, ele é como uma semente, e aí você vai regando esta semente, com falta de leitura de Bíblia, com falta de jejum, faltando culto, e aí eu pensei comigo, ah, eu vou sair da igreja, porque eu não vou viver uma vida, olha só as estratégias de Satanás, eu não vou viver uma vida com Deus, se eu estou pecando, eu não vou viver uma vida com Deus, se eu estou caindo e me levantando, caindo e me levantando, me levantando e caindo, eu estou passando vergonha, porque os meus irmãos estão vendo isso em mim, e que tipo de pastor é esse? e que tipo de evangelista é esse? que cai e se levanta, se levanta e cai, e para muitos de vocês pode ser estranho, porque quem não entende, é, você, as pessoas que estão lá fora, elas não compreendem o teu esforço, e se eu estava caindo e me levantando, é porque eu ainda estava se esforçando, eu tinha um pouquinho de força, e aí eu usava aquela força que eu tinha, mas chegou o um momento, Pastor Ronaldinho, que a decisão foi de chegar diante do Pai e dizer, acabou, chega, eu vou para o mundo, eu vou para o mundo. Cheguei diante do Pai, peguei minhas bagagens como filho pródigo e sair daqui do Ministério Vinde. Eu me lembro que eu mandei mensagem para a Pastora Marcela. Diz, Pastora Marcela, isso é em 2019. Pastora Marcela, é, eu vou virar um crente desigrejado, eu não falei nem que eu ia me desviar, eu falei que eu ia sair da igreja, que eu continuaria crente, eu continuaria orando, continuaria lendo Bíblia, coisa que eu já não fazia faz tempo, mas eu vou... E detalhe querido, deixa eu te falar uma coisa, a palavra do Senhor vai nos dizer que Paulo, ele nos diz que nós somos o corpo de Cristo, ok? Amém? Nós somos membros do corpo de Cristo, ou seja, cada pessoa daqui precisa um do outro, ok? Precisamos estar em comunhão um com o outro, sabe por quê? Se nós somos membros do corpo, imagina se eu corto o meu braço e deixo aqui, depois de três dias o meu braço vai estar em estado de decomposição. Da mesma maneira, se um crente deixa o corpo de Cristo, você é membro, você deixa o corpo, você deixa de vir aos cultos, você se apodrece espiritualmente, você morre espiritualmente, não existe crente desigrejado meu irmão. E aí eu fui, e como o filho pródigo fez, deixou a casa, e a palavra do Senhor vai nos dizer, que ele passa a andar com pessoas erradas ele gasta todo o dinheiro de sua herança, sabe lá com o que ele gastou, quem sabe com as meretrizes da época, quem sabe com coisas erradas, desde aquela época já existiam drogas, se é que você sabe disso, desde aquela época querido, então quem sabe o filho pródigo gastou todo aquele dinheiro com as coisas superficiais, assim como eu fiz, e quando você pega a bagagem do filho pródigo amado, ela vai se esvaziando aos poucos, tá? É, ela se esvazia aos poucos, porque você está com a bagagem ainda você tem força de vir para o culto, Ronaldinho, ainda você tem força de falar de Deus para alguém, mas chega o um momento que o peso do pecado é tão acumulado na tua vida, chega o um momento que as drogas que o vício, que a prostituição, que a mentira, que o orgulho pesa tanto na tua vida, que você agora não tem mais bagagem nenhuma não tem mais dinheiro nenhum, você está somente à mercê de sua própria paixão, de sua própria vontade. E a palavra do Senhor é clara, quando diz que o filho pródigo, ele conhece uma pessoa que não o leva para casa, não, ela o leva para o ninho de porcos, para o chiqueiro. Ou seja, tem amigos que nos aproximam de Deus. Mas tem amigos que nos aproximam de lavagem de porcos. Tem amigos. E quando eu descobri isso através do livro do Tiago Brunet. As três esferas da amizade. Eu descobri que para ter uma vida com Deus. É necessário cortar algumas amizades, querido. Eu, me escute, um conselho que eu lhe dou, para você viver uma vida firme com Jesus, vai ser necessário você cortar amizades da sua vida, porque nem todos, aleluia, que estão com você, pensam como você, nem todos que estão ali As más conversações Corrompem os bons costumes bem-aventurado Salmos capítulo 1, versículo 1 Bem-aventurado é o homem Que não anda segundo o conselho De ímpios, nem se detém Nos caminhos dos pecadores, nem se assenta Na roda dos escarnecedores Mas antes tem o seu prazer Na lei do Senhor E nessa lei, medita dia e noite Pois será como árvore Plantada ao ribeiro de muitas Águas cujas folhas não caem dá o seu fruto no tempo certo e tudo que ele fizer ele vai prosperar. Então feliz é o homem que não anda com pessoas erradas. Mas a decisão minha era de andar com pessoas erradas. E é engraçado que quando você tem um dom, você tem um chamado de Deus, as pessoas elas te conhecem. E aí eu me lembro que elas abriam o um coração para mim, Ronaldinho no meio ali do rolê meio ali das bebidas, dos cigarros, etc, elas começavam a contar suas histórias para mim, eu estava percebendo isso, eu falei, e elas começavam a falar suas vidas, suas mágoas, porque mesmo você estando no mundo querido, quem quem um dia foi marcado, quem um dia já pisou no santo do santo, em outro lugar não sabe viver, e Deus começou a mostrar para mim, que o caminho, que o propósito que Ele tinha para a minha vida não era aquele, não era aquele, o propósito de Deus para a minha vida era ter uma família reestruturada, uma, uma vida de, de prosperidade espiritual, mas eu troquei tudo isso, para ser escravo do diabo, chegou um momento em que eu e a minha esposa nos separamos, amado. Cada um foi para um lado. Agora o filho pródigo que sou eu está sozinho em casa, sem a minha filha, sem a minha esposa, indo para o trabalho vazio, viciado em maconha, viciado em cigarro, viciado em bebida. sozinho, vazio sem rumo querido chegou um momento que eu estava trabalhando e isso me marcou aleluia eu trabalho como portaria e eu estava em um prédio essa pessoa não me conhecia, essa pessoa nunca tinha me visto, e ele entra no prédio amado, quando ele entra, através da liberação de uma moradora, ele sobe a escada, e está eu na portaria do prédio, ele cita a seguinte frase, Emerson, tu és uma bênção, Eu nunca vi aquele homem na minha vida. Emerson, tu és uma bênção. Entrou, amém. Meu irmão, um cara que estava sem família, um cara que estava com o peso do pecado em mim. Meu irmão, naquele momento eu desabei de chorar. Eu desabei de chorar, querido. Como que esse cara me conhece? Como que ele sabia meu nome? Eu não sei. Lá vai aquele homem, depois sai do apartamento, desce a escada, e quando ele desce a escada, amado, ele fala mais uma vez: Emerson, tu és uma benção. Ele falou: Tu és uma benção. Eu saí daquela portaria. Abri a porta, falei, meu irmão, vem aqui. Já em lágrimas, chorando. Eu falei, meu irmão, vem aqui. Eu me separei de minha esposa. Eu fui pastor de um ministério. Eu amava vidas. Eu saía para o Calipau. Tudo que eu fazia, eu fazia de coração. Seja no teatro, seja na pregação do evangelho, seja no evangelismo, seja onde for, agora eu estou sozinho. E ali meu irmão, eu falei para ele, tu falaste meu nome E tu disseste que eu sou uma benção E eu olhei para ele e falei, eu não sou uma benção Quem é benção não mente Quem é benção não se prostitui Quem é benção não faz o que eu fiz Não, eu não sou uma benção E ali, aquele homem depois, ele me falou Eu sou pastor de um ministério tal, tal, tal Deus manda eu te dizer que tu és uma bênção E que eu vou reestruturar tua casa Reestruturar tua família E tu vai voltar a ser duas vezes mais do que você era Calma, se acalma Chegou um momento que eu estava tão perdido Mas tão cego Que eu cheguei no pastor Léo e falei Léo! Meu irmão, como é que pode Deus escolher alguém que é fraco? Meu irmão, como é que pode Deus escolher alguém que não consegue ter o controle emocional da mente? Não consegue segurar os seus desejos carnais? Como é que Deus escolhe alguém assim, Léo? Como é que Deus me unge a pastor? Como é que Deus me unge a evangelista? nesta nação perversa, no meio desse tempo, aonde a prostituição é tão grande, aonde a mentira é tão grande, aonde as músicas são tão profanas, aonde os, os artistas se corrompem, aonde pastores até mesmo se corrompem, como é que Deus chama alguém como eu? E ele me disse a seguinte frase, e isso ecoou nos meus três anos de desviado da presença de Deus, de afastado dos caminhos do Senhor. Querido, ele olhou para mim e disse, meu irmão, se Deus te escolheu, é porque você tem capacidade. Ele te escolheu, não foi pelos seus dons não, aleluia. Não foi por aquilo que você sabe fazer, mas por aquilo que você é desde o ventre de sua mãe. Querido, e ali eu comecei a. Na verdade, amado, falar a verdade para você. Mesmo Deus me falando que eu era benção, eu ainda assim continuei. Saía do trabalho toda manhã, ia fumar maconha na praia com um amigo meu. Amigo, né? Todo dia. Um cigarro, dois, três. Todo dia. todo dia querendo cada vez mais buscar os meus caminhos, buscar as minhas vontades, eu não entendia o que era propósito, eu não entendia o que Deus tinha para a minha vida, eu não entendia o que Deus queria com tudo isso, eu não entendia tudo, eu culpava Deus, eu falava, Senhor, se eu estou aqui, é culpa sua. Eu olhei para o céu uma vez e disse, Deus, se eu estou da forma que eu estou, é porque o Senhor me chamou em um tempo errado, a culpa é sua, Deus. E eu falava, blasfemava, eu não queria, eu não queria mais querido, eu não queria mais nada de evangelho, eu não queria mais nada de Jesus, eu só queria droga, eu só queria só, cada vez mais, aleluia, os vícios, e aí eu te pergunto uma coisa, preste atenção amado, não deixe a chuva te dispersar, quem está lá no mundo, sabe muito bem, as consequências dos vícios. Você não consegue parar, você está aprisionado, assim como eu estava. E aí a pessoa fala, ah, mas quem é crente não pode fazer nada. Querido, eu, tendo a liberdade em Jesus, posso fazer, mas não faço. A gente pode fazer, mas não faz. Já você que está aí no mundo, você está preso e o diabo não te deixa sair daí. Porque você está preso em vícios, você está preso na sua carne, você está preso nas falsas amizades, você está preso em tudo que esse mundo tem para te oferecer. E aí eu te pergunto, o que você vai fazer hoje? Hoje é tempo de voltar para a casa do pai. Hoje é tempo de dizer não, basta. Eu já comi muitas comidas de porcos. Eu já me sujei. Eu estou aqui sem rumo, sem propósito. Ah, eu estava tão rebelde, amado, que chegou um momento em que de tanto eu dizer não, de tanto eu falar para Deus não, a minha rebeldia teve uma consequência. Primeiro, uma enfermidade que para medicina não tem cura. Amém? É, mas você vai pedir cura para Deus? Não, pastor Ronaldinho. Sabe por que eu não vou pedir cura para Deus? Porque todo pecado tem uma consequência. E nós pagamos na terra. E é aí que entra o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Se os teus olhos te fazem pecar, arranca, porque é melhor entrar no reino dos céus, faltando um olho, do que tendo os dois olhos e ir para o inferno. Se o seu membro te faz pecar, arranca, porque é melhor você entrar no reino dos céus, sem um braço, sem uma perna, do que tendo os dois e ir para o inferno. Sabe o que isso significa? Que você não pode amar o seu corpo físico mais do que a Deus. Você não pode amar nem o seu corpo físico que é matéria mais do que a Deus. Não pode. A palavra do Senhor vai nos dizer, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas e as pessoas deste século, elas vivem com um propósito, ganhar bens materiais, ganhar dinheiro, elas vivem para buscar o seu bel prazer, elas querem o carro do ano, elas querem a mansão, elas querem a moto, elas querem aquilo que vai ser consumido, por traça, por ferrugem, mas sei quem entende o propósito de Deus sabe que a sua vida não tem que estar apegada às suas paixões não tem que estar apegado àquilo que é da terra, mas aquilo que é do céu E o propósito delas é este, o propósito de quem está no mundo é construir o meu futuro, não é ou não é? Construir a minha vida, viver a minha vontade e deixa Deus de lado. Até os pássaros, meu amado, entenderam qual é o seu propósito. Eles voam, eles fazem o um ninho redondinho, bonitinho, eles alimentam os seus filhinhos, ele entendeu qual é o propósito dele, e o propósito dele é esse... Você já entendeu o seu propósito? Qual é o sentido de você estar vivo aqui hoje? Você sabia, meu irmão e minha irmã, que você sobreviveu a uma pandemia de Covid-19 enquanto milhões e milhões de pessoas morreram afogadas em seus pulmões? Você sabia que você está vivo Diante de um período de guerras Você sabia que você está vivo E o que você vai fazer com a sua vida? Você vai continuar sendo escravo Vivendo de qualquer jeito, rodando, rodando Caminhando numa esteira E não saindo do lugar Porque quando eu estive sem Deus Eu andava e não saía do lugar Nada dava certo, emprego não dava certo, nada, mas me esforcei e lembrei de uma frase que eu costumava dizer aqui, se você não consegue voar, corra, se você não consegue correr, Ande, se você não consegue andar, se rasteje, mas vai, e se você não conseguir se rastejar, vai rolando, mas vem, vem para casa do pai... Toma uma decisão, filho pródigo. E aí o filho pródigo ele percebe que ele está comendo lavagem de porcos. E aí ele lembra da casa do pai. Sabe por quê? Porque nós só se lembramos da casa do pai quando estamos no fundo, do fundo, do fundo, do fundo do poço. E agora o pastor Emerson estava com uma enfermidade em sua garganta. Abscesso periomigdaliano. Não, não é doença italiana, não. Abscesso Uma, Um caroço. Uma enfermidade que eu nunca tive na vida. Com uma bactéria de potencial de se alastrar para pulmão ou coração. Peguei essa enfermidade e agora eu estava internado. E sem falar... Sem comer... Eu tentei orar... E não conseguia... Eu conheci pessoas dentro daquele... Daquela internação... E ali... Sozinho... Minha mãe conseguiu me ver duas vezes... Devido à correria da vida dela... Até entendo... Mas sozinho... Eu... Em pensamento... Chegou um momento que eu disse... Deus comecei a me lembrar de tudo que eu fazia, eu comecei a me lembrar que na casa do meu pai eu não padecia de enfermidades, que na casa do meu pai eu não tinha esses problemas de ansiedade que nem eu também adquiri no mundo sofri crise de ansiedade, uma doença que afeta muitos jovens, nesta geração, eu conheci pessoas irmão no mundo, eu sei como está lá fora, e eu posso dizer para vocês, a coisa está feia, é uma máscara, meu irmão, na rede social, de alegria, é um sorriso tão colgate nas fotos, mas dentro de casa é um vazio, é uma dor, é uma angústia tão tremenda, não é verdade? E aí você não consegue nem dormir cedo, porque os jovens lá fora só costumam dormir hoje em dia, 4 horas da manhã, 5 horas ou 6. nem dormir... Eles conseguem mais e talvez você é o jovem que está aqui me, me escutando nesta noite. E meus amigos, ali estava eu. Até que eu fiz uma oração. Falei, Senhor, me tira daqui. Me dá mais uma chance. Me dá mais uma oportunidade. Meus irmãos... Naquele momento que eu fiz esta oração no meu interior Eu senti um vento quente entrando na sala E aquele vento, ele me atingiu E aí eu comecei a tossir E nessa que eu tossi, aquele caroço foi expelido Eu comecei a vomitar aquilo Acredite você ou não Eu comecei a vomitar aquilo E aí veio o alívio na minha vida e aí o Senhor me deu mais uma oportunidade. O mundo não é o seu lugar. Ei, de uma vez por todas, saiba que você está aí, mas você não é daí, você é do céu. Deus tem um propósito para você. Não viva segundo a sua vontade. Viva pelo querer de Deus, confie no seu Pai, pois Ele é amor, Ele é misericórdia, a porta da graça ainda está aberta, então aproveite meu amado, minha amada, aproveite que o Pai está aqui, eu mandava mensagem para a pastora Marcela em minhas crises, e eu falava, pastora eu vou tirar minha vida, teve um momento que eu estava lá na praia meu irmão, E aí eram as profecias chegando, e aí algumas profecias, não daqui de dentro tá, às vezes eu ia para outros lugares, e aí Deus falava que ia tirar a minha vida, olha só o que eu fiz, ou você aí aqueles profetas né, ou você se converteu a espada de Deus, está sobre ti e te arrancará da terra, e te matará, eu tive a ousadia de postar no WhatsApp, eu não sei se algum de vocês viram, já que tem muitos profetas profetizando a minha morte, que assim seja, eu quero morrer. Quando eu disse isso no meu interior, eu chamei a pastora Marcela, eu estava lá na praia, falei, e ela inclusive viu a postagem, e entrou em contato comigo, que é isso, Emerson? Não faz isso. Tá? E a gente conversando ali, eu falei, Marcela, eu estou aqui na praia, eu vou tirar minha vida, eu vou entrar no mar. Eu vou morrer, acabou. E meus irmãos, eu naquele momento foi um momento tão angustiante mas eu acredito que o mundo espiritual se moveu de uma tal forma porque pensa comigo né imagina os demônios você quer morrer então tá né aí eu fui para o meu trabalho foi um trabalho turbulento irmão escutando vozes vozes de demônios na minha mente no meu ouvido vozes audíveis tá ei você vai você pediu a morte eram estas as palavras, eu vou te levar Você está querendo morrer? Eu vou te levar Eu vou te levar Meu irmão, as vozes foram tão intensas E ali eu comecei a tentar repreender E chorar, e foi uma guerra é, Lá naquela portaria Daquele prédio Eu saí de lá Eu pensei comigo, não Eu vou fumar maconha Vou sair daqui e vou fumar mais ainda Porque eu não tenho medo de satanás eu vou tentar agora, agora o negócio ficou sério Já que é para me matar, então tá bom Meu irmão, nunca fumei tanta maconha naquele, naquele dia Eu fui na casa, é, encontrei com esse capetinha Fui lá E aí, meu irmão Fui Meu irmão, quando eu voltei para casa De bicicleta eu, Meu irmão, por tudo que é mais sagrado Eu vi cinco demônios voando comigo assim, ó Indo comigo para casa a minha esposa é testemunha disso. Eu cheguei lá em casa como, amor? Chorando, né? Chorando muito. É, literalmente, endemoniado. Gritando, acordando todo mundo. E ali, meu irmão, entre eu e Deus, eu e Deus, eu me lembrei do nome de Jesus. E aí eu comecei a repreender, pastor Ronaldinho. Chale, completamente cheio de de mim mesmo, cheio de pecado, comecei a repreender, e o Senhor, acredito que naquele momento teve misericórdia, e ali me veio um, um, uma sensação de alívio, eu fui dormir, e depois não tive mais aquela sensação de desespero, mas a gente sabe que o diabo não desiste de nós, até porque nós fizemos um estrago no inferno, a partir do momento que você conhece Jesus, sua vida nunca mais vai ser a mesma querido, mesmo se você estiver lá fora, ele vai tentar de diversas maneiras te destruir, mas se o Senhor não permitir, Ele não te toca, viu? Ele não te tira, não tira a tua vida, Ele não tem poder para tirar a tua vida. E se você está aqui hoje, meu irmão, é uma oportunidade de Deus, uma oportunidade do Senhor, assim como Ele deu esta oportunidade para a minha vida, eu digo para você, meu irmão, vale a pena ficar aqui, vocês não estão perdendo nada lá fora o mundo é como um rio colorido quando você, você se joga nele, você vê aquele rio, você fala uau, mas quando você entra dentro daquele rio, aquele rio fede a fezes e aí o, as consequências vêm o peso vem, o peso da rebeldia vem. Eu não devia ter passado pelo que eu passei, mas Deus lá do céu, Ele respeitou a minha vontade. O Pai respeitou a vontade do filho pródigo. A gente não vê o Pai resistindo, falando não. Você tem o livre-arbítrio de ser ou de não ser. Ele respeita a sua escolha. Mas meu irmão, a predestinação é algo tão incrível na tua vida. Que o Pai, com Sua infinita misericórdia, te dá várias e várias oportunidades. Mas chega um momento, meu irmão, que você tem que escutá-lo, viu? Porque senão, a coisa fica feia. Você volta, volta todo bagaçado, mas volta. Volta. Ah, Emerson, mas está tudo de cabeça para baixo, mas volta. Ah, Emerson, mas eu fiz isso, volta. Eu traí minha esposa, volta. Eu, sei lá, estou viciado, volta. Eu estou cheio de mim mesmo, volta. Eu estou mentindo todos os dias, volta. Eu estou com crise de ansiedade, volta. Porque essa crise de ansiedade tua é uma consequência do que o mundo está causando em você está na hora de dizer, chega meu irmão, está na hora de dizer, basta, e a palavra do Senhor vai nos dizer, meu amigo, que o filho pródigo, toma a decisão de voltar para casa, porque ele vê, meu, eu estou comendo comida de porcos, eu estou aqui passando fome, os criados de meu pai, comem mais, bem mais pão e etc, melhor que eu, agora eu, estou aqui, quer saber, eu vou voltar para o meu pai, e eu vou chegar diante do meu pai e vou dizer, pai eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, eu vou voltar para ti, todo enfermo, mas eu vou voltar, eu vou voltar para ti, meu pai. Cheio, aleluia, de pecado, de mentira, mas eu vou voltar para ti, meu pai. Eu fui adúltero, eu fui, pratiquei maldade, Deus não importa, querido, não importa o que você fez. Deus não quer saber o que você fez, Deus quer é purificar suas vestes, te dar um banho, te transformar, aspergirei água pura e serei purificado, disse o salmista, a palavra do Senhor meu irmão, vai nos dizer que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, então meu amado, aproveite o dia de hoje, toma uma decisão de encontrar o teu propósito de vida em Deus. Chega de sofrer, chega de bater cabeça, chega de ser escravo de Satanás, chega de ser escravo do vício, chega de perder o seu dinheiro... Para diabo, tanto é que quando eu voltei para a presença de Deus, eu me tornei dizimista desta casa e vou continuar sendo dizimista desta obra, sabe por quê? Porque Satanás no mundo me tirava cerca de 400 reais por um mês, querido. Você não sabe, o diabo lá fora rouba o teu dinheiro, você não consegue construir a tua casa, você não consegue progredir na vida porque o devorador ele tira de você então se eu estou na presença de Deus o que é 10% para meu papai? e eu fui difícil tá? sempre fui contra dismo, ok? Marcela me conhece falei senhor se é para voltar é para voltar 100% se é para voltar é para voltar 100% não 50% não pai é para dizer: eu sou teu de novo, eu sou teu pela segunda vez, eu sou teu novamente, e é daqui papai, para eternidade, porque eu entendi no mundo, eu vaguei o mundo lá fora, eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei nada papai, eu, o que eu tenho é você, o que eu tenho é a minha vida em ti, porque através da fidelidade com Deus, através do reconhecimento do propósito de Deus em sua vida, através meu irmão, minha irmã, de você tomar essa atitude, de ser guiado por Deus, de deixar Deus reescrever a sua história, ah meu amado, você está vendo lá fora, é guerras e rumores de guerra, é pai contra filho, irmão contra irmão, reino contra reino, nação contra nação, é pandemias, a frieza do amor tomou conta da humanidade, lá fora, as pessoas não se amam, são orgulhosas, amantes de si mesmo. Se você for fiel a mim, filho amado, eu te darei um prêmio. Ah, mas eu fiz isso e fiz aquilo não importa. O apóstolo Paulo escreve: esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Esqueça o que passou, passou, passado. É para ser perdoado, passado, é para ficar para trás, a partir de agora, filho meu, viva o bom futuro comigo, deixa eu escrever o teu, aleluia a tua história, a história que eu preparei para você, para de andar segundo a tua vontade, ande segundo a minha vontade, porque você tem um chamado, porque você é escolhido, porque você é predestinado, então o mundo te feriu Você não consegue, aleluia Caminhar de maneira feliz Porque o mundo não te dá felicidade Somente eu tenho a felicidade verdadeira E ela não passa, ela é eterna Então ei filho, é eu e você É você e eu Hoje, nesse culto E o céu, meu irmão, o reino de Deus está vindo. Nas primeiras vezes em que eu vim aqui, e vocês me viram ali se arrependendo, eu estava voltando por medo. E Deus não quer que ninguém volte por medo, porque eu vi a palavra de Deus se cumprindo lá fora, eu falei, meu Senhor, vai acontecer o arrebatamento, eu vou ficar... Por umas três vezes eu voltei por medo. Mas hoje eu volto, porque eu entendi o meu propósito de vida. Eu entendi o meu propósito de vida. Eu entendi que Ele escreveu um livro. Um livro. Ele escreveu um livro, chamado Livro da Vida. Ele tem toda a sua história anotada ali E cabe a você rasgar as páginas deste livro Ou deixar Deus ler e guiar cada página dele Você vai rasgar o livro do propósito de Deus Ou você vai deixar Deus ler a tua história Deixe Deus ler a tua história, pare de ser rebelde diz o Senhor, a porta da graça está aberta, a porta da graça de Deus do perdão. De Deus, do amor de Deus, está aberta. Chegará um tempo que não haverá mais tempo para você, é hora de acordar. Você, Satanás, a Bíblia diz que ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar, e ele quer tragar a sua vida, ele quer tragar a sua alma. Olha quantas oportunidades o Senhor tem dado para você cabe a você tomar essa escolha hoje, esse é o evangelho do filho pródigo, querido...